0: greco matematica inglese filosofia italiano fisica scienza, greco matematica inglese uhu ma tu, tu radio. radio ma tu ma, 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 ma Se greco matematica inglese ma, filosofia storia, storia strillare italiano ma fisica ma scienze. radio Matu Radio. podcast di storia dell'arte per l'esame di maturità. L'astrattismo da Kandinsky a Mondrian di Carolina Bruck. Buongiorno, mi chiamo Carolina Bruck e oggi vi parlerò dell'astrattismo in Europa, un movimento che si è sviluppato nel secondo e terzo decennio del Novecento. Tradizionalmente si data al 1910 la nascita dell'astrattismo quando il pittore russo Vassili Kandinsky ha dipinto su carta l'opera intitolata Primo Acquarello Astratto. In realtà non è possibile stabilire con esattezza chi e quando ha realizzato la prima opera astratta in quanto si è trattato di un fenomeno che è sorto contemporaneamente in luoghi e contesti differenti avendo le sue radici nel simbolismo che ha attraversato con modalità diverse tutta l'Europa. Ad esempio, già nel 1907, il pittore e scrittore francese Francis Picabia aveva disegnato delle composizioni astratte. Comunque è fra il 1910 e il 1914 che l'astrattismo ha acquistato una sua fisionomia e si è costituito come un nuovo movimento dell'arte contemporanea, portando alle estreme conseguenze le premesse storiche ed estetiche che si erano fermate a cavallo fra i due secoli con l'Art Nouveau. Kandinsky è stato uno dei maggiori esponenti dell'astratismo delle forme libere, alternativo a quello rigorosamente geometrico. Ma la pittura era la sua passione, E all'inizio si dedicò a scene di vita popolare e storie fiabesche di una Russia vista come un paese incantato. Personalità complessa, ha svolto i primi studi in Russia in giurisprudenza, ai quali ha aggiunto quelli di musica, il pianoforte e il violoncello sulla scorta dell'ammirazione per Wagner. Nel 1897 si è trasferito a Monaco, dove ha studiato con Franz Stuck, il fondatore della locale Secessione, ed è entrato in contatto con il pittore e musicista lituano Churlionis, che in quel momento stava sperimentando la traduzione in colori di alcune sinfonie. Questo fu un periodo di grandi esperienze che lo portarono a viaggiare per l'Europa, per conoscere gli altri ambienti artistici e anche in Oriente. In questi anni, oltre alla tendenza alla stilizzazione dello stile dell'art nouveau, Kandinsky ha subito la forte influenza della pittura francese, dalle ricerche dell'impressionismo e del pointillisme sull'accostamento dei colori puri, al gruppo espressionista dei fauves, le belve, che con la loro libera applicazione di colori accesi e contrastanti hanno dato una spinta decisiva all'esperimentazione del pittore russo. in una località delle Alpi Bavaresi, Murnau, Kandinsky ha iniziato così a dipingere paesaggi in stile fauve, in cui via via riduceva e sintetizzava gli elementi figurativi sulla tela a favore di un colore sempre più forte e autonomo. Fu determinante per la sua maturazione artistica l'episodio di quando vide un dipinto dell'impressionista Monet della serie dei covoni di paglia, di cui non riconobbe subito il soggetto, ma ne rimase folgorato per la luce emanata dai colori puri affiancati e iniziò la sua riflessione sul fatto che un quadro aveva le sue regole interne data dalla distribuzione di linee e colori che erano del tutto indipendenti dalla rappresentazione di un soggetto narrativo. Un'opera, a suo parere, doveva dunque comunicare all'anima come avveniva per la musica delle sensazioni emotive immediate che fossero autonome dalla realtà circostante dal dover registrare illusionisticamente fatti esterni allo spazio della tela si trattava di un altro metodo con cui rifiutare e fuggire da un mondo, quello di inizio secolo dove prevalevano le logiche mercantili e coloniali e verso il quale gli intellettuali e le avanguardie in generale assunsero due tipi di atteggiamento opposti l'evasione nelle regioni dell'interiorità oppure la partecipazione attraverso la denuncia e la militanza politica. Così, verso il 1910, Kandinsky giunse al rifiuto totale di ogni forma visibile e riconoscibile, per elaborare un tipo di astrattismo fatto di impulsi lirici, espressione di un'effusione dello spirito e di un'interiorità impossibile da rappresentare oggettivamente». Per lui spirito e materia oggettiva sono opposti e per questo le sue prime opere astratte si chiamano improvvisazioni perché derivano da slanci, da impeti e dall'entusiasmo musicale che permette uno stato di estasi. Nello spirituale dell'arte il testo dello stesso periodo a cui ha affidato le sue riflessioni critiche scriveva «La vita spirituale, di cui l'arte è una componente fondamentale, è un movimento ascendente e progressivo, tanto complesso quanto chiaro e preciso, è il movimento della conoscenza». Insistendo sul rapporto indissolubile fra arte e musica come linguaggi dell'anima, Kandinsky ha intitolato un'altra serie di lavori «Composizioni» e, come spiegava sempre nello spirituale e nell'arte, In generale il colore è un mezzo per influenzare direttamente l'anima. Il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto, l'anima è un pianoforte con molte corde, l'artista è la mano che toccando questo o quel tasto fa vibrare l'anima. Un'altra area importante dell'astratismo è stata la Russia, nel periodo tra la prima rivoluzione del 1905 e gli anni immediatamente successivi alla rivoluzione di ottobre del 1917. In questo arco di tempo l'astratismo russo si è strutturato in tre correnti fondamentali raggismo, suprematismo e costruttivismo. La rivoluzione del 1905 fu il primo tentativo di operai e contadini di ribellarsi allo stato feudale degli zar che comunque riuscirono a resistere e attuare una repressione spietata che portò gli intellettuali a unirsi alle forze popolari. Sul piano culturale si spezzò la tradizione del realismo, che in letteratura aveva avuto campioni come Tolstoy e Dostoevsky, e si affermò una corrente decadente, tendente all'individualismo e all'introspezione. In questo clima nacquero le avanguardie. Mosca aveva un'intensa vita culturale e nelle collezioni dei Magnati dell'Acciaio, Shukin e Morozov si potevano ammirare i quadri di Cézanne, Picasso e Matisse. Gli artisti erano comunque aggiornati di ciò che avveniva a Parigi e decisero di sviluppare ulteriormente le premesse dell'astrattismo. Nel 1909 fu fondato il Raggismo, a cura di Mikhail Larionov e Natalia Gonciarova, con l'idea di creare una sintesi fra cubismo, futurismo e orfismo. I loro quadri, privi di oggetti, si basavano sull'incastro di raggi chiari e luminosi che formavano nello spazio nitide strutture geometriche poi teorizzate in un manifesto del 1913. Se in queste strutture però permaneva il senso del volume e della profondità dell'oggetto, con Casimir Malievich e il suprematismo si fece il passo definitivo verso l'astrazione assoluta che il pittore condensò nel famoso quadrato nero su bianco dello stesso 1913. Si trattò di un'opera rivoluzionaria spiazzante per la perdita di ogni riferimento figurativo, della quale lo stesso Malievici ricordava. Quando nel 1913, nel corso dei miei sforzi disperati per liberare l'arte dalla zavorra dell'oggettività, mi sono rifugiato nella forma del quadrato ed esposi un quadro che non rappresentava altro che un quadrato nero su fondo bianco, i critici e il pubblico si lamentarono. E proseguiva. Anch'io mi sentii preso da soggezione che assunse le proporzioni dell'angoscia quando dovetti abbandonare il mondo della volontà e della rappresentazione in cui avevo vissuto e nella cui realtà avevo creduto. L'estasi della libertà non oggettiva mi spinse però nel deserto, dove non esiste altra realtà che la sensibilità, e così la sensibilità diventò il solo contenuto della mia vita. Questo principio fu quindi alla base del suprematismo, ovvero il concetto di supremazia della pura sensibilità plastica il cui manifesto uscì nel 1915 a San Pietroburgo, redatto dal famoso poeta e drammaturgo Vladimir Mayakovsky, in cui si dichiara «I fenomeni della natura oggettiva in se stessi, dal punto di vista dei suprematisti, sono privi di significato. La sensibilità come tale, in realtà, è del tutto indipendente dall'ambiente nel quale sorta, perché il valore stabile, autentico di un'opera d'arte consiste esclusivamente nella sensibilità espressa. Il naturalismo accademico, il naturalismo degli impressionisti, il sesannismo, il cubismo, eccetera, in una certa misura non sono nient'altro che metodi dialettici, di per se stessi non determinano affatto il valore specifico dell'opera d'arte. Una rappresentazione oggettiva in se stessa, l'oggettivo cioè come scopo unico della rappresentazione, è qualcosa che non ha niente a che fare con l'arte. L'oggettivo in se stesso è senza significato per il suprematista e le rappresentazioni della coscienza non hanno valore per lui. Decisiva, invece, è la sensibilità, ed è per questo suo tramite che l'arte arriva alla rappresentazione senza oggetti e al suprematismo. Arriva a un deserto, dove nulla è riconoscibile, eccetto la sensibilità. Malievich ha poi suddiviso il suprematismo in tre fasi, quella nera, quella colorata e quella bianca. Quest'ultima, iniziata nel 1918 con dipinti di forme bianche su fondi bianchi, per esprimere al massimo quello che definiva il potere della statica attraverso un'essenziale economia della superficie. Allievo di Larionov e amico di Malievici, Vladimir Tatlin fu il fondatore nel 1913 del costruttivismo, che avviò una ricerca che partiva dalle scomposizioni degli oggetti cubisti, senza più alcun riferimento a forme reali e dalle idee del futurismo italiano, dal quale riprese il culto per la macchina, la modernità e il tecnicismo. Infatti Tatlin realizzò rilievi e strutture polimateriche, soprattutto sospese a fil di ferro, o spettanti verso l'alto, come il famoso progetto per il monumento alla terza internazionale del 1919, in cui propose una nuova concezione di volume nello spazio, completamente astratta e libera dalle forme tradizionali. Con la vittoria della rivoluzione bolscevica nel 1917, gli artisti d'avanguardia furono coinvolti in un importante quanto globale processo di crescita culturale ed educazione artistica delle masse. Ricevettero tutti incarichi ufficiali nelle accademie e nelle scuole di arti applicate, con il coordinamento del commissario per l'istruzione Luna Lunacharsky. Malievich divenne insegnante all'Accademia di Mosca, Mark Chagall in quella di Vitebsk. Kandinsky rientrò in Russia, anche lui per mettersi al servizio della rivoluzione. Dietro il loro contributo anche il gruppo Left di Mayakovsky, il fronte di sinistra delle arti, il cineasta Eisenstein il regista teatrale Meyerhold e molti altri. Tuttavia, con l'arrivo di Stalin nel 1924, dopo la morte di Lenin, il sodalizio stretto fra avanguardia e rivoluzione si ruppe. La virata stalinista verso un nuovo realismo, funzionale a una comunicazione facile delle direttive del partito, escluse le avanguardie, ritenute troppo intellettualistiche per le masse. Gli artisti, che già vivevano fuori come Kandinsky, rientrarono nei luoghi di provenienza, altri furono costretti al realismo dell'immagine come Malievich e altri infine giunsero all'autoesclusione violenta come Majakovsky che si suicidò nel 1930. Un altro contesto significativo per la storia dell'astratismo è stato quello olandese dove il pittore Piet Mondrian, partendo come i suoi colleghi da una tradizione simbolista, riferita in questo caso a Van Gogh, giunse con un percorso graduale alla completa astrazione. Una serie di tele in particolare, rappresentanti un albero, testimonia di questo processo di sintesi formale, che partiva da una fase naturalistica, passava poi a quella Liberty, ancora quella fauve per concludersi con l'ultima fase cubista astratta. L'oggetto ha perso via via i riferimenti figurativi, i dettagli narrativi, per ridursi a uno scheletro, alla stilizzazione e infine alla linea semplice. Definito dallo stesso Mondrian Neoplasticismo, questo movimento è nato verso il 1917 all'Aren, in Olanda, dopo un soggiorno a Parigi del pittore. In quest'occasione conobbe Theo Van Desburg, la cui ricerca procedeva nella stessa direzione, e insieme fondarono l'anno seguente la rivista Destil, lo Stile, con cui intendevano riunire tutte le voci europee dedite all'astrattismo. ad apertura della rivista, si può leggere. Questo periodico si prefigge come scopo di contribuire allo sviluppo di un nuovo senso estetico. Vuole rendere l'uomo moderno sensibile a tutto ciò che vi è di nuovo nelle arti plastiche. Alla confusione arcaica al barocco moderno vuol contrapporre i principi logici di uno stile che va maturando e che è fondato sull'osservazione dei rapporti fra le tendenze attuali e i mezzi di espressione. Vuole riunire e coordinare le tendenze attuali della nuova plastica, le quali, benché fondamentalmente simili tra di loro, si sono sviluppate indipendentemente l'una dall'altra. La redazione si sforzerà di raggiungere il suddetto scopo, dando la parola all'artista veramente moderno, che potrà contribuire alla riforma del senso estetico e alla conoscenza delle arti plastiche laddove la nuova estetica plastica non ha ancora toccato il grande pubblico è compito dello specialista di risvegliare la coscienza estetica di questo pubblico l'artista veramente moderno cioè cosciente ha una duplice missione in primo luogo gli deve creare l'opera d'arte puramente plastica in secondo luogo deve avviare il pubblico alla comprensione di un'estetica dell'arte plastica pura perciò una rivista che abbia questi caratteri è divenuta indispensabile tanto più che la critica ufficiale non ha saputo suscitare una sensibilità estetica aperta alla rivelazione dell'arte astratta Van Desburg tenne conferenze per tutta Europa per promuovere il movimento, mentre Mondria ne definì i fondamenti teorici. Pubblicarono tre manifesti fra il 1918 e il 1921, in cui si affermava, contro ogni forma di individualismo, la necessità del connubio arte-vita come presupposto alla chiarezza dello spirito e quindi all'equilibrio fra l'universale e l'individuale, fra macro e microcosmo. Naturalmente Mondrian, come Kandinsky o Malievich, per vita intendeva lo spirito, l'interiorità dell'uomo, e per questo bisognava, nell'arte, eliminare la realtà oggettiva perché estranea a quella interiore della coscienza. Nello spirito vi è l'armonia, basata sul rigore formale che la protegge dal caos del mondo oggettivo, Nel primo manifesto del 1918 pubblicato sulla rivista d'Estèle, i primi punti dichiarano le intenzioni del movimento. Al punto 1 vi è una vecchia coscienza del tempo, e vi è una nuova. La prima tende verso l'individualismo. La nuova tende verso l'universale. La battaglia dell'individualismo contro l'universale si rivela sia nella guerra mondiale sia nell'arte della nostra epoca. 2. La guerra distrugge il vecchio mondo con il suo contenuto, la dominazione individuale in ogni campo. 3. L'Arte nuova ha messo in luce il contenuto della nuova coscienza del tempo, proporzioni bilanciate tra l'universale e l'individuale. 4. La nuova coscienza del tempo è pronta a realizzarsi in tutto, anche nella vita esterna. 5. Le tradizioni, i dogmi e le prerogative dell'individuo, il naturale, si oppongono a questa realizzazione. 6. Lo scopo dei fondatori della nuova arte plastica è fare appello a tutti coloro che credono nella riforma dell'arte e della cultura per annientare tali ostacoli, nello stesso modo in cui loro stessi hanno annientato nella loro arte la forma naturale che ostacola un'autentica espressione dell'arte, ultima conseguenza di ogni cognizione artistica. 7. Gli artisti di oggi, spinti in tutto il mondo dalla medesima coscienza, hanno partecipato nel campo spirituale alla guerra contro la dominazione dell'individualismo, il capriccio. Essi simpatizzano con tutti coloro che combattono spiritualmente e materialmente per la formazione di un'unità internazionale nella vita, nell'arte e nella cultura. A differenza di kandinsky però mondrian riteneva che l'opera dovesse essere purata di ogni dato soggettivo passionale o emotivo per cui bisognava eliminare anche la linea curva e vorticosa ammetteva solo le linee rette ortogonali così come i colori non dovevano più esprimere un'emozione lirica ma ridursi a colori primari di base blu giallo e rosso stesi in campiture compatte e piatte lontano da qualsiasi sfumatura si trattava di un azzeramento delle forme e delle emozioni che non ammetteva compromessi e per questo intorno al 1925 ruppe il soldalizio con Van Desburg perché aveva introdotto la diagonale e i colori complementari violetto, verde e arancio nelle sue composizioni considerandolo questo un cedimento inaccettabile. Mondrian lasciò De Stille e si avvicinò al Bauhaus tedesco la scuola di alta formazione diretta da Walter Gropius, che prima a Weimar e poi a Dessau divenne un centro straordinario di scambio fra le arti figurative, l'architettura, il design e le arti applicate. Qui furono coinvolti nell'insegnamento dei diversi laboratori alcuni dei protagonisti dell'astrattismo, a cominciare dallo stesso Kandinsky, che proprio in quella fase mutò il suo stile verso un'organizzazione più geometrica e rigorosa dei suoi quadri, in cui i vortici di linee e colori si erano trasformati in triangoli e poligoni regolari. Il proficuo confronto che si era avviato al Bauhaus si concluse nel 1933, quando il partito nazista andò al potere e chiuse la scuola, ritenuta un luogo pericoloso di idee democratiche. Da quel momento la maggior parte degli artisti si trasferì in America, fra cui il Rigido Mondrian, che a contatto con la musica jazz introdusse nelle sue tele dei quadrati piccoli e in successione, passando dalla dimensione statica alla nozione di ritmo.
1: Glossario: Mikhailäus Konstantinas Ciurlionis. L'artista e compositore lituano. Michaloius Costantinas Ciurlionis è una figura unica nel panorama delle arti europee. È considerato il fondatore dell'arte moderna lituana e per questo motivo è assurdo a simbolo culturale della Lituania indipendente. Un artista la cui figura sfugge ad ogni tentativo di classificazione. È contemporaneamente un simbolista e un post romantico un pioniere dell'astrazione e un maestro dell'Art Nouveau. Ciurlionis è, prima di tutto, un visionario e un precursore. Nella sua opera ritroviamo i segni di diverse tendenze che, dopo la sua morte, prenderanno corpo in Europa. Da compositore, per lui, la sonata è la forma di espressione universale e lo spinge ad applicare la sua struttura musicale anche alla pittura. Definisce allora molti dei suoi quadri come sonate dipinte, in particolare la prima, la Primavera, risale al 1907 e precede di poco le analoghe sperimentazioni di coniugazione del linguaggio cromatico e musicale che il moscovita Scriabin concepì per la sua sinfonia Prometeo o il Poema del Fuoco. Questo approccio filosofico-estetico affascinò Kandinsky, che era in quegli anni concentrato nella realizzazione di un progetto artistico largamente influenzato dalla sintassi musicale. Cercò quindi di accogliere Ciurlionis negli ambienti più sensibili della cultura monacense, invitandolo nella città, ma le precarie condizioni psicofisiche del talentuoso artista lituano gli impedirono di accettare l'invito. E lo condussero ad una prematura morte in una clinica psichiatrica di Varsavia. Opera d'arte totale. In tedesco, Gesamtkunstwerk. È l'ambizioso progetto estetico teorizzato dal compositore Richard Wagner in alcuni testi scritti tra il 1849 e il 1851. L'idea originaria di fondere le arti in una unità era già presente nel pensiero proto-romantico tedesco. Il concetto però resta comunemente legato al compositore tedesco. Infatti si applica ancora oggi l'etichetta Wagneriano a tutti gli ambiti artistici in cui si tenti di accordare tecniche, discipline, attori, spettatori, l'arte con la vita, con la scienza, eccetera. Quella di Wagner non è una semplice poetica, bensì un'autentica filosofia, che ambisce al ripristino dell'originario modello del teatro greco attico, nel quale è riconosce applicato l'ideale di un teatro in cui concorrono, a realizzare un'ideale unità espressiva, la trama, la musica, la poesia, la danza e le arti figurative. A questo prodotto Wagner attribuisce il potere di esprimere in maniera universale la totalità dello spirito di un popolo.
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Triccani e di Radio 3. Ideazione di Christian Raimo Supervisione di Monica Donofrio per Radio 3. Regia di Valerio Giannetti. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono riascoltabili e scaricabili su radio3.rai.it, miur.gov.it e su treccani.it.